1: Clasifican Pumas de Ultimate al Campeonato Nacional de la Especialidad. pumas Seúl se juega la temporada de Liga Mayor en su visita a Burros Blancos en la Bella Airosa. Duelo de felinos en Ciudad Universitaria. Pumas enfrenta a Tigres en la fecha 14 de la apertura 2016. ¿Qué tal? Buenos días amigos de Goya Deportivo. Soy Jacobo Luna y me da mucho gusto saludarlos nuevamente, como cada sábado aquí con ustedes, en una emisión más de Goya Deportivo. Me acompaña mi compañero y amigo eh, Javier Chávez Posadas. Del otro lado de la cabina tengo el gusto de saludar a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Bueno, un, un sábado con... Bastante actividad en cuanto a los de a la, acti a la actividad deportiva en la universidad. Mañana juegan los Pumas contra los Tigres de la Universidad Nacional de Autónoma de Nuevo León.
2: No, no es nacional.
1: Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, sí, no. Discúlpame.
2: Pero, no, digo, la nacional solamente... La nacional ser una, solo ¿no? hay una, exactamente. Sí, sí. eh, Pumas Acatlán y
1: Pumas EU también juegan en la Liga Mayor, Mayor de UNEFA este sábado. Tenemos invitadas y eh, campeonas de Ultimate, ese deporte que ustedes que llegan a, a conocer como el lanzamiento de frisbee o, o el frisbee, es, eso es el Ultimate. El disco volador. ¿no? El disco volador, exactamente. Entonces estamos cargados de información aquí en Goya Deportivo.
2: Muy buenos días, buenos días Jacobo, gracias por eh, esa presentación y bueno pues la verdad es que con mucho gusto nuevamente estar aquí en Goya Deportivo pues esta mañana estamos eh, tú y yo en la, en la en, aquí en la eh, conducción del programa y también en la producción ya que Armando Islas Valdera se, se nos escapó, se nos fue allá a estar en el previo y a todo el seguimiento de este partido entre los Pumas, Ciudad Universitaria, y los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, partido que se va a llevar a cabo hoy en, al mediodía, allá en la capital del estado de Hidalgo.
1: ¿no? Tenía que llegar temprano a apartar lugar todo. El, ¿no? para, para las cámaras de. Sí,
2: a, la, a las seis cincuenta y cinco, más o menos, nos, no a seis y tantos, nos mandó un mensaje al chat, este, nuestra compañera Michelle Ramírez, que nos dijo, voy llegando a Pachuca, dije, bueno, pues ojalá encuentre el lugar, ¿no? La no, la, no vaya a ser que se acabe. Las la de la puertas lugar.
1: del estadio las abren a las 10 de la mañana, pero tiene que llegar seis cincuenta y a formarse para que no le ganen el lugar.
2: O a lo mejor va a Tulancingo ¿no? Es de hecho la barbacha y ya después <risa> va a, por la barbacoa a Real del ya... monte Real del Monte luego a este, al Chico ¿no? Entonces este pues va a, to a todo lo que es este, el recorrido de la montaña para ya después llegar a este partido que bueno pues lamentablemente nuevamente se, se lleva a cabo en Hidalgo, en Pachuca eh, quitándonos la posibilidad de, de ver un partido entre pues los dos, las dos instituciones más eh, representativas del fútbol americano, aunque, como sabemos, pues no están pasando por su mejor momento. Creo que incluso, me atrevería a decir, y después de lo que se vio anoche allá en, en la Sultana del Norte, cuando los auténticos Tigres vapulean 50 puntos a 9 al conjunto de las Águilas Blancas, creo que, pues, mmm, ahorita pues seremos, eh, esperemos que no, pero creo que seremos comparsas, no comparsas de los equipos eh, que sí han trabajado en semilleros, que sí han trabajado bien en reclutamiento, que sí han trabajado bien en, los, eh, en la administración de recursos y obviamente en el trabajo de los fundamentos de fútbol americano, como son los auténticos Tigres y las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se perfilan como para ser los, los, protagonistas y los finalistas de esta, de esta temporada, ¿no? Exacto. Después de lo de lo que hemos visto, pero bueno, ojalá, ojalá eh, otro, otro sea el destino para el equipo de los Pumas y Universitaria, para el equipo, para el equipo de Pumas Acatlán, que también ha dejado mucho que desear en esta temporada, una temporada de reestructura, nuevamente para el equipo de Acatlán, y bueno vamos a ver qué es lo que sucede hoy, que también ellos se enfrentan al conjunto de la universidad autónoma de Coahuila que es el bicampeón, si tomamos en cuenta uh -huh. lo que sucedió en la conferencia nacional y ahora en el grupo o conferencia blanca, que digamos es el, el digamos el grupo del medio. no Entonces vamos a, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Tendremos más adelante también un enlace telefónico con nuestro productor Armando Val, Islas Valderas para que nos platique y que nos comente qué tal... ¿Qué tal cómo van allá en Pachuca? ¿Qué tal están los pastes? Porque pues llegar a esta hora a Pachuca pues no, no te representa sí. nada más que llegar a los pastes.
1: ¿no? Y a la barbacoa, como dices. Exactamente, ¿verdad? Que no se acabe, que alcances bien, que te sirva sí. bien. consumecito del bueno, ¿no? Del que uh -huh. ya le echan más agua caliente al final. Que le damos maciza, o que le damos este, eh, que, eh,
2: que alcance espaldilla, espaldilla, que alcance
1: todo, este, la pancita, porque Ajá. Ajá. la pancita también se acaba rápido.
2: Oye, y además... Yo no sé cafecito qué, de olla. Todo, todo, todo eso es muy importante, ¿no? Para, para, para nuestro equipo para el equipo de Goya Deportivo que están allá fíjate que quiero hacerte un comentario y, y bueno, pues este compartirlo con nuestros compañeros con nuestros amigos de Goya Deportivo y es que fíjate que el conjunto de, de tigres los auténticos tigres que ayer jugaron como te decía allá en el Gaspar más pues eh, entregaron al medio tiempo reconocimientos a muy buenos deportistas de aquella universidad que estuvieron en, en los Juegos Olímpicos del, de, de Río de Janeiro. Uh -huh. Y la verdad es que, pues la verdad, una, una muy buena infraestructura en cuanto a deportes. Yo creo que la Universidad Nacional tendría que tomar en cuenta mucho, mucho, de lo que se está haciendo allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. André Pierre Gignac, Gignac fue el encargado de, de estar en esa ceremonia. O sea que hay, hay una comunión entre los deportistas, hay una identidad que se está creando... Y una identidad ganadora, precisamente porque han sabido invertir esos recursos y, y encaminarlos al buen al, a los buenos resultados que han tenido en el, en el, el ámbito deportivo.
1: Exactamente, y diste en el clavo, es una comunidad, no están peleados. Y, te, y creo que la Universidad Nacional tiene mucho que aprenderle a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, en el sentido del reconocimiento a los atletas El trabajo que se hace en el ámbito deportivo Pero no nada más en, en lo que respecta a los atletas Sino que en, lo, en lo que respecta a lo administrativo Muchísimas. En el departamento de comunicación Al que algunos le llaman comunicación social eh, hay, hay mucho trabajo que hacer en la difusión de sus atletas En la difusión de, su, de sus partidos Ya sea de fútbol americano, sea de fútbol soccer Y lo que más me llama la atención es esa palabra precisamente. Comunidad. Todos se sienten parte de la misma comunidad. No están peleados. No hay rivalidad entre los auténticos tigres de americano y los tigres que juegan soccer. No hay, no hay esa rivalidad. Como no? de repente la vemos en la UNAM. Y hay que ser sinceros con eso. De repente la vemos en la UNAM. Y aquí, no sé si te has dado cuenta, Javier, los equipos representativos de la UNAM... Pra, eh, Quitando el, 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 el fútbol asociación de los demás eh, exceptuando al fútbol asociación los demás de eh, equipos representativos de la universidad pareciera que están peleados con el escudo deportivo de la universidad eh, una prueba por ejemplo los pumas de rugby los pumas de rugby no usan el escudo deportivo de, de la universidad y ustedes se preguntarán bueno cuál es el escudo deportivo de la universidad okay. bueno es, es el puma que, di que diseñó eh, manuel pajarito andrade que lo diseñó precisamente es un escudo eh, para los equipos representativos de la universidad. De este. Que uh -huh. el Club Universidad Nacional, los Pumas de Soccer que juegan en la primera división, que también, también lo hayan tomado y que y que ese escudo a lo largo de la historia se sea más identificado con los Pumas de Soccer no significa que no, que no forma que no forme, o que no siga siendo parte de los demás equipos representativos y y, y te, te juro que pareciera que, que si le dices a, a, a alguien de básquet de rugby, de lacrosse, oye pues este es tu, tu escudo representativo en cuanto a deportes, no, no, no es que eso no lo queremos, porque no no somos de fútbol, entiendes esa, esa sí. no, no rivalidad pero no hay esa misma identidad
2: Sí, es que, ¿sabes que Yo creo que lo que sucede es que ha sido tal el auge del fútbol, la asociación del fútbol soccer, que lamentablemente ellos lo ven como si fuera su rival, ¿no? Exactamente. Como el rival Cuando la verdad es que el deporte como tal, el espectáculo como tal, no tiene la culpa, a final de cuentas, quien ha eh, sido, quienes invierten tanto dinero en eso, pues eh, son dueños del equipo, son dueños de, de, de cadenas televisivas, todo eso hace que, que los deportistas de los otros eh, de las otras disciplinas crean que ese logo de Puma no es eh, más que representativo del fútbol asociación es una completa ignorancia lamentablemente este hay mucha gente que incluso conocemos muy cercana eh, que, que también como que tienen ese ese como corajito ante Ajá. el equipo de fútbol, la asociación de fútbol-soccer, y en este caso el fútbol profesional, como son los Pumas. Sin embargo, creo que el fútbol-soccer, yo, como tú lo sabes, soy más hacia el fútbol americano que hacia el fútbol asociación, pero creo que el fútbol asociación es la punta del iceberg de todo el deporte universitario, es lo que te da la identidad hacia otros lados, es lo que ha sido, digamos, el estandarte del fútbol univers del, del deporte universitario durante todos estos años y creo que sin el equipo de los Pumas, sin el equipo profesional de fútbol asociación de los Pumas, el deporte universitario en este momento pues no tendría digamos sí. hacia dónde voltear eh o sea realmente ha sido complicado reestructurar el deporte han habido eh, pues administraciones en las que se ha perdido mucha mucha mucho trabajo de semilleros mucho trabajo de detección de talentos y todo esto y es a lo que quería llegar qué bueno que porque diste diste en el clavo mi estimado Jacobo porque creo que el deporte universitario se está quedando aletargado se está quedando dormido ante las nuevas eh, digamos hasta hacia la nueva administración deportiva que hay a nivel nacional ¿no? uh -huh. lo, lo vemos y lo hemos escuchado en cuanto a Universidad Autónoma de Chihuahua que aquí incluso una persona comentaba de que traían mucha infraestructura deportiva sí. la Universidad Autónoma de Nuevo León ni qué, se, ni qué decir que pues ha sido incluso multicampeona en la Universidad Nacional y que nada más los hemos visto de, de, de lejos, ¿no? De muy, muy de lejos en el medallero. Yo sé, yo sé que la, la digamos la finalidad que tiene la universidad no es crear deportivas, deportivos, eh, deportistas, perdón, uh -huh. sino eh, pues, obviamente La ciencia, la difusión de la cultura La docencia, todo eso Todo eso es lo, lo que realmente Le importa a la Universidad Nacional Autónoma de México Pero no puede estar de lado el, No, deporte. pero el
1: deporte también es un eje Fundamental y un eje en el que Se basa la estructura, la estructura De la Universidad Nacional Autónoma de México No lo podemos despreciar Como lo hacen muchas autoridades Hay que entender el deporte como ese Eje formativo y ese eje Fundamental eh, y muchas veces eh, primordial en la formación de un joven universitario de un profesionista de un licenciado de un maestro de un doctor que va a aportar a este país y, y qué es lo que hace la universidad formar gente para hacer de este país y aunque la verdad aunque se escuche trillado y me digan dice más de lo mismo pero es que es la verdad y en esa formación de esa persona que que tiene como finalidad hacer de este país un lugar mejor para vivir está el deporte
2: sí yo creo no aquí en México no lo podríamos no lo podríamos detectar pero yo creo que otro otro sería el país y un país mucho más positivo si en las estructuras de de, de gobierno Tú supieras que muchos de ellos, muchos de esas personas políticos y todo eso han practicado deporte. Yo creo que otra cosa sería del, de, de, del país porque el deporte brinda otra otra dinámica y además otra estructura y yo creo que eso, eso sería importante para, para México, este posicionar o invertir más en, en, en ese tipo de actividades en el deporte, en los deportes de competencia, en los deportes en los que tienes que trabajar en equipo eh, como es bueno, en este caso el fútbol, uh -huh. el fútbol americano todos estos deportes en los que te hacen sentir que, que eres importante y que uh -huh. y que puedes trabajar en equipo ¿no? yo creo que eso es fundamental para, para uh -huh. el desarrollo de cualquier país y bueno, la, la universidad nacional no puede estar de lado a todo este tipo de de, de filosofías. ¿no? En este caso, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hay que decirlo, y la verdad la verdad a mí me da mucho eh, sentimiento el hecho de sí, ver da, muchas sí. cosas que, que, que se desarrollan en esas universidades y que en la UNAM no haya quien lo, lo, lo logre hacer, ¿no? lo, lo, lo cristalice. ¿no?
1: Hasta hasta parece que, que esas universidades nos llevaran 30, 40 años de ventaja.
2: sí. La verdad. Sí, sí, se ha letargado el, el deporte universitario. Ojalá, ojalá en los próximos años nos toque todavía eh, pues ser parte de, de una reestructura de deporte universitario, de una verdadera inversión, eh, porque se va a redituar el deporte. Por eso no se habla de gastos, sino de una inversión que se va a redituar en, en, en unos años. ¿no? Y, y, y regresando a este tema, a la Universidad Autónoma de Nuevo León,
1: y, y lo mencionaste ayer, André Pierre Gignac, en el partido entre Águilas Blancas y Auténticos Tigres. Sabemos que el equipo de Pumas de Soccer y Pumas tuvieron han tenido convivencias. Convivencias en entrenamientos. Pero, ¿cuántas veces viste tú, por ejemplo, a Ismael Sosa? Ya, ya, ya que va a regresar el domingo a, a CEU. ¿cuántas, ¿Cuántas veces viste tú a, Imael, a Ismael Sosa, a Martín Bravo a Palencia cuando era jugador, a Darío Verón, ¿cuántas veces los viste en el Estadio Olímpico Universitario un sábado a las 12 del día alentando a los Pumas
2: EU? Eh, ya o sea, tiene mucho tiempo y la verdad es que no, no fue algo, eh, digamos, sistemático, creo que en alguna ocasión yo lo, lo, lo logré ver, pero sí ha, ha sido así como una actividad, incluso como de invitación no formal, ¿no? Eh, Creo que incluso estaba el Tuca Ferretti en aquella ocasión como entrenador del equipo de los Pumas y estaban ahí presentes, pero tiene muchísimo tiempo. Y la verdad es que también hay que decirlo, ¿no? En la gente de fútbol americano hay muchos, como dices, también eh, critican o dicen que los Pumas de fútbol, soccer, no son, no son representativos de la Universidad Nacional. Y ya cuando empiezas a indagar un poco por qué, por qué esa situación o por qué ese pensamiento, uh -huh. pues obviamente te das cuenta que en el fútbol, la asociación, son seguidores de otro equipo, ¿no? De, no sé, de las Chivas, de la América. Y entonces por eso es que. Eh, dice, eh, en el fútbol americano, ¿no? Por eso. Ajá. En el fútbol americano son Pumas, pero en el fútbol soccer Ajá. son americanistas. Entonces es es una situación compleja. Sí, y,
1: y, no, y, no, y no está esta identidad, por más que juegues. Eh, en los Pumas De americano Pero pues es que le voy al América O juego en los Pumas de americano Pero mi equipo siempre ha sido el Cruz Azul y, y regresamos a lo mismo Imagínate Un jugador de fútbol americano De la Universidad de Michigan Que te diga Es que juego en el equipo de americano de Michigan Pero cuando juega La Universidad de Nebraska en básquet No, pues ahí sí soy fan o oh, sí. cuando juega la universidad de Duke en básquet, que Duke es de, de universidad privada y la élite en el básquetbol universitario colegial de los Estados Unidos, que te diga, sí, yo voy en Michigan, pero cuando juega Duke, que es la élite, pues es que le voy a ello. Claro. No, en, en ninguna otra parte del mundo, o tal vez en ninguna otra universidad de la República Mexicana, ves esta incoherencia
2: como la ves aquí. En la que incluso en la, un la Universidad Autónoma de Nuevo León inició esa incoherencia, ¿no? Inició ahí. Precisamente porque se llaman los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Precisamente porque los tigres de, del fútbol eran mal vistos, ¿no? Como en este caso aquí uh -huh. este, ha sucedido, ¿no? Y por eso es que se, se diferenciaron de esa manera los auténticos tigres y se quedaron los auténticos. Los auténticos Pero lograron
1: superar esas diferencias. Sí,
2: que son retrógradas, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente pues, están... Eh, eh, representando a una misma institución a una misma universidad son los mismos colores tiene que ver todo todo tiene que ver en eh, eh, la misma campus esencia.
1: Que, eh, campus universitario campus de entrenamiento comparten todo. instalaciones comparten todo
2: sí, es es un poco ilógico pero bueno pues entrando entrando de lleno a la a la información y algo que nos da mucho gusto comentar y es que la UNAM tendrá representación en el mundial de karate do eh, a celebrarse en Monterrey del 21 al 23 de octubre próximo, como ya decíamos allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León, ya que Alonso eh, Canec Roldán González, egresado de la Facultad de Arquitectura en la carrera de Diseño Industrial, así como Carmen León, quien estudia Economía en la FES Aragón, competirán en dicho certamen. Ambos karatecas universitarios lograron el pase durante la Copa Choda que se desarrolló en el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México, el torneo en el cual se celebró a la par eh, un selectivo para integrar al combinado mexicano para el certamen mundial. Solo
1: tendrán, tendrían un sitio quienes quedarán en primero o segundo sitio de sus respectivas categorías. De esta manera, Roldán González se quedó en primer sitio del selectivo para las categorías 85 kilogramos, mientras que la karateca Auriazul lo hizo dentro de la Open.
2: A pesar de que los resultados no fueron los esperados eh, eh, en el caso de, 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 de Canec, quien por segunda ocasión en su carrera competirá en este certamen, ya que en la edición 2013 acudió al que se realizó en Japón, y en esa ocasión fueron, fue cuando no tuvo los mejores resultados. Él se quedó en la tercera ronda del certamen para la justa, que ahora se va a llevar a cabo en Monterrey, y bueno, pues ahora el experimentado karateca espera aprovechar la localía para conquistar una medalla. Yo creo que aquí nos da mucho gusto destacar a lo que hace Canec Roldán González, como ya decíamos, egresado de la Facultad de Arquitectura y en este caso a eh, la estudiante de eh, Economía en la FES Aragón, quien es Carmen León, sin embargo son dos karatecas nada más y Canec Roldán, la verdad es que hay que decirlo es un karateca de, de mucho tiempo, que ha estado en la Universidad Nacional estudiante, como decíamos, de Arquitectura y uh -huh. que la verdad... Eh, ya se espera muchas o, o se esperan nuevos valores en cuanto al carácter universitario no yo creo que también ahí ha faltado seguimiento, ha faltado detección de talentos en algún lugar de la universidad porque bueno solamente esta chica Carmen León quien es eh, estudiante de, de la FES Aragón pues viene a a rejuvenecer un poco al, al karate do universitario no siempre siempre escuchamos lo que hace Kanek uh -huh. pero pues ya ahorita ya es egresado de la facultad de arquitectura y eh, yo, ya él ya no puede estar en, en universidad nacional así que bueno solamente representando a la universidad y a la asociación de karate do de la, de la, de la misma no esperemos sí, que, que le vaya muy bien al buen Kanek Roldán y bueno eh, cuando son las 8 de la mañana 23 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y vamos a regresar con información del Ultimate Frisbee con esta, este, esta disciplina que la verdad es que tiene poco tiempo en la Universidad Nacional, uh -huh. pero ha dado buenos dividendos para, para la misma esperemos que, que podamos platicar con estas chicas que nos acompañan esta esta mañana y que nos platiquen a qué, eh, a qué certamen Van a ir representando no solamente a México, sino a la Universidad Nacional. Exacto. Regresamos en un... Momento.
0: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. Más de 40 disciplinas diferentes. Cientos de deportistas. Una sola voz. Goya Deportivo. las drogas no son una opción. ¿Y el alcohol te divierte? estadística más la vida embotellada no es retornable
2: 8 de la mañana con 26 minutos perdóname, 8 de la mañana con 26 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo eh, Jacobo y con mucho gusto estar aquí eh, platicando de, del deporte universitario tenemos esta mañana y nos da mucho gusto presentar en, en la cabina de Radio Universidad Nacional a uh, exponentes de, el, de, el, de una de las disciplinas que se han sumado en los últimos años al escaparate deportivo de la Universidad Nacional, como es el Ultimate, Ultimate Frisbee. ¿Cómo lo conocemos? Chicas, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Ruth Ocampo. Ruth Ocampo. ¿Dónde estudias Ruth?
3: Yo soy de la Facultad de Odontología
2: Ok, Odontología, ¿qué año?
3: Este, sí. bueno, ahorita ya terminé Nada más estoy haciendo mi servicio social Para titularme
2: Perfecto, también tenemos a
3: Andrea Rojas
2: Andrea, muy buenos días, ¿de, de, de qué facultad eres?
3: Facultad
4: de Ciencias? Ciencias Igual estoy en el proceso de titulación
2: Ok, ¿de qué carrera? Física Física, bueno, pues sí, para combinar un deporte <risa> sí. Y física de estar tremendo, ¿no? <risa> ¿Y también?
5: Y Sosa
2: Hola Inari, buenos días.
5: Buenos días. Este, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Carrera de Biología y ahorita estoy en el segundo año de la maestría en el Instituto de Ecología.
2: Ah, ok. ¿Y la maestría es ecología? Cómo
5: eh, se ciencias Biológicas okay. eh, con área de especialización en ecología.
2: Perfecto. A ver, ahora platíquenos, Ultimate, Ultimate Frisbee, ¿por qué? ¿Por qué, lo, por qué escogieron ese, ese ese deporte? ¿Cuánto tiempo tienen eh, practicándolo, Ruth?
3: Este, bueno, yo caí ahí por mera curiosidad. Un amigo me invitó y, la, o sea, el primer día que fui me obligaron a jugar prácticamente. No estaba preparada como para eso, pero la experiencia estuvo muy padre. Me gustó mucho el deporte, la intensidad del juego y, aparte, el que se fomentan muchos valores como responsabilidad y todo eso. Entonces dije, ah, oh, está bonito y decidí quedarme. Y ya llevo practicándolo un año apenas. ¿Un año? Uh -huh.
2: Muy bien. ¿En tu caso?
4: Ah, en mi caso igual, fue por, por amigos, y empecé a ir a entrenar, y pues me gustó bastante. Eh, y como dice Ruth, es, es un deporte muy bonito porque es autoarbitrado, entonces uh -huh. la, la responsabilidad del cumplimiento de las reglas se basa en los jugadores, y eso se le llama espíritu de juego, y entonces, a diferencia de los demás deportes que existe el fair play, pero siempre la responsabilidad recae en el árbitro, uh -huh. y aquí eh, recae en nosotros y entonces... Eso creo que lo hace muy, muy especial, aparte de que es competitivo, ¿no? O sea, uh -huh. sin dejar de serlo.
2: Qué interesante suena, suena el no jugar con, con sí, una autoridad sin, sin un ahí, juez. ¿no? Exacto. ¿Y Nari?
5: Eh, pues yo en realidad entré por Andrea, uh -huh. porque <risa> el, <risa> la vi entrenando en la Facultad de Ciencias y pues dije, mm, se ve raro, tengo una hora libre esa hora, voy a intentarlo. Uh -huh. y, ¿Pero practicabas
2: otro deporte antes? Sí, justo,
5: yo, yo jugué básquetbol muchos años, mucho tiempo. Y conocí el Ultimate y me pareció un reto, ¿no? Como que era diferente, era más difícil, claro. que el básquet, es básquet yo creo que ya había llegado como a, al nivel más alto que iba a llegar, ¿no? Y entonces conocí el Frisbee, y me fue un reto, fue interesante y también el hecho de que fuera autoarbitrado desde el principio como que me llamó mucho la atención y pues me quedé. Perfecto.
1: Y Nari, mencionaste que, que viste a Andrea entrenando en la Facultad de Ciencias, ¿por qué en la Facultad de Ciencias? ¿Ahí, ent ahí entrenan o cómo es?
5: El... Pues Andrea eh, tenía un proyecto hace como dos años eh, de, de hacer un equipo de Ultimate de la Facultad de Ciencias y entonces empezó a entrenar a varios chicos uh -huh. y pues yo pasando por la facultad porque uh -huh. ahí estudiaba, los vi con unos amigos y nos invitó, bueno, <risa> estábamos jugando básquet, nos invitó, uh -huh. dijo, no quieren entrarle más bien a esto para que no nos estorbemos la mitad de la cancha ustedes y la mitad nosotros, y dijimos, ¿por qué no? Y, uh -huh. y así surgió, estuve un tiempo con Andrea en, en ciencias como unos meses y luego salió el proyecto de Pumas y nos incorporamos.
1: Oigan, y ahorita clasificaron al, al campeonato nacional. ¿Es la primera vez que el equipo representativo de la UNAM en, frisbee, en Ultimate Frisbee clasifica al campeonato nacional?
4: Eh, bueno, en el caso del de Ultimate Femenil, uh -huh. sí es la primera ocasión que clasificamos como tal. Uh, hace un año se jugamos el nacional, uh -huh. pero no hubo no hubo clasificación para uh -huh. previa. Uh -huh. Porque hace un año no había suficientes equipos femeniles, ¿no? Porque como siempre, ¿no? El deporte femenil es un poco más difícil. ¿eh? Claro. Entonces, este año sí hubo este, eventos wow. por regiones uh -huh. y entonces ahora sí clasificamos. ¿no? Correcto. Uh
2: -huh. Este regional ustedes lo, lo jugaron en San Mateo, eh, Sholok, Estado de México, los uh -huh. días 8 y 9 de octubre. Fueron eh, tres, tres victorias las que ustedes cosecharon contra Hydras.
1: Hydras, eh, ¿no? Bueno, Hidras. No es como la película del Capitán Americano. Era bueno, Hil sí. No, no. Pero bueno, no está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Ellas se dicen Hidras. Ah, bueno. O sea, entonces, son las hijas, así de, dejemos las hijas del agua, pues. Las dejamos así.
2: Y ellas las vencieron 14 puntos a 2. Ahorita, ¿cómo contabilizan los puntos? ¿Es 1? ¿Es 1 a 1? O sea, que fue <ríe> una masacre. 14 a 2
5: más o menos, sí, sí. sí. fueron contundentes fueron sí. contundentes los resultados sí, sí. ¿Cómo, se,
2: ¿cómo se dice? ¿son goles o son? Ah, goles, sí, ah, perfecto, ok uh -huh. ahorita quiero, pa para más o menos conocer un poquito más de claro. del Ultimate también al ah, equipo ¿cómo se llama? ¿Mua? Mua. 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 ¿Mua? ellos las, las vencieron por 13 goles a 6 y a Totopas, mira, mejor Totopas, 15 goles a 1 y con Así estos es. resultados, pues eh, las, las Pumas lograron el cuarto lugar en la clasificación general y con ello su boleto al evento nacional. ¿Cuándo es el evento nacional? ¿Cuándo es el este campeonato?
5: El 29 y 30. y 30. O sea, ya. Sí, el, el próximo, próximo, fin, de sí, de el próximo fin, de fin de
2: semana. Perfecto. Por eso es que no el próximo fin no pueden estar aquí porque van a estar concentrados. Exactamente. Exactamente. ¿Y <risa> ¿Cuáles son las expectativas en ese nacional?
5: Eh, pues Entonces. aspiramos a los primeros lugares, ¿no? O sea alguno de los tres primeros lugares sería lo ideal, ¿no? Lo que lo que estamos compitiendo y para lo que estamos entrenando y lo que estamos trabajando. Ok.
1: Oigan, y el planteamiento de juego para este campeonato nacional, ¿cuál es? O sea, el equipo femenil de, de Ultimate Frisbee de la UNAM, ¿cuál es su fortaleza? E, eso en lo, en lo que ustedes pueden decir. Nosotros dominamos esta parte del juego y con base en ello creemos que tenemos posibilidades para, para ganar el, el campeonato. <coughs>
4: Ok, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que eh, la principal fortaleza de Pumas Femenil está en, en la confianza que se tiene cada uno de los jugadores. Es decir, eh, no hay como, ella es la mejor, a ella le vamos a dar los pases, o ella es la que sabe lanzar mejor,
2: no. Un Trabajo en equipo. Es uh -huh. un trabajo
4: en equipo, en la el cual todas confiamos en todas, ¿no? Uh -huh. Y no importa, o sea, nosotras no vemos que Sinari Inari o es Ruth, es una jugadora de Pumas y entonces uh -huh. si yo le doy el pase ella lo va a agarrar y entonces ese nivel de confianza en el que yo te voy a dar el pase y la otra confía que te voy a dar bien el pase y lo voy a agarrar
0: uh -huh. ese yo uh -huh. creo que es de
4: la fortaleza la fortaleza de Pumas yo creo que desde mi perspectiva uh -huh. esa es
2: correcto eh, hay dos coaches Daniel Aguilar y Miguel Ornelas uh -huh. uh -huh. ellos son parte del equipo de Ultimate de, de Baronet
5: Sí, sí. Ellos son okay,
2: partes. y este, y por ejemplo, en qué, porque creo que los dos también pueden jugar, no sé, en mixto o no. Uh -huh, sí. sí. Ustedes juegan ahorita solamente mujeres, pero también juegan en mixto.
5: sí. sí. Okay. Es que se juega una temporada, se juega por divisiones, o sea, por ramas varonil y femenil, uh -huh. y la siguiente temporada se juega mixto.
2: Ahora, Ruth, por ejemplo, en, en el caso del Ultimate, que a lo mejor, como dicen, no tiene árbitros, no tiene alguien que te esté ahí este, presionando ni presionando sancionando, ¿cómo juegas, por ejemplo, un partido? ¿Han jugado contra, no sé, contra el poli o contra una universidad en la que a lo mejor haya cierta fricción? Eh, o, o un partido decisivo, ¿no? pues una, una final? Pues sí, sí por porque... hemos
3: tenido partidos que han estado muy reñidos en ese aspecto de que a veces la intensidad es tanta que... Si se llegan a calentarlo. Yo mismos. sí le
2: metería el pie. Ajá, el otro, ¿no? sí, pero o sea, es como
3: tu responsabilidad. O sea, claro. tú sabes que sí estoy molesta porque me pegó y no tenía que pegarme. Pero, o sea, se habla con ella, ¿no? Es como de, oye, es que sí me pegaste hace rato y fue innecesario. Entonces, por favor, ajusta eso. Y ya se habla, entonces se va bajando un poco la intensidad. Sí te digo, o sea, sí es difícil porque estás acostumbrado a, le voy a empujar para bajarle claro. la intensidad. O sea, o yo no podría Para por. ganarle, pero, o sea, de esos, o sea, el objetivo del juego, es que sea auto o sea, que cada quien carga esa responsabilidad. Entonces es como, si yo sé que lo estoy haciendo mal, yo lo voy a corregir. No porque el otro equipo, o sea, me preocupe tanto el otro equipo, sino porque es mi responsabilidad hacerlo mejor.
2: Pero entonces hay una falta y el y el que cometió la falta ajá, lo o sea, reconoce. Hay, ajá, uh -huh.
3: hay un se llaman llamados. Entonces yo marco un, alguna falta y entonces le digo, oye, es que me quitaba o tenía el disco y me lo quitaste cuando no tenías que quitármelo, entonces ya lo hablamos y ya se acepta o se rechaza. Si la persona dice, no, la verdad es que sí me equivoqué, te pegué cuando no tenía que pegarte, entonces o sea, el llamado es aceptado y ya se empieza el juego igual.
1: Okay. Pero no se han encontrado con, con la gandalla o el gandalla que no, no, yo no te hice nada y...
3: Sí, hay uno que otro jugador en otro equipo, pero o sea, se habla con sus capitanes, ¿no? Como decirle, oye, tu jugador está... Un poco intenso, dile que se controle, ¿no? Entonces ya el capitán va y le habla y ya
1: se... Y, y en dado caso, ¿quién toma la decisión de expulsar al jugador o la jugadora?
5: No, no hay expulsiones, no hay sanciones fuertes porque se presume que nadie está violando las reglas a propósito, ¿no? Ajá. Entonces, lo que, lo que pasa cuando no se acepta un llamado, cuando la persona no reconoce es que se regresa al último...
0: Jugador que,
5: que, tenía el disco. que tenía el disco no disputado, ¿no? O sea...
2: Ah, el, no. el previo. Ajá, el, el previo, no así como previo. antes.
5: Aquí no había habido llamado, entonces se no reanuda sí. desde aquí y se continúa. Uh -huh. Correcto. A fin de cuentas, o sea, si sí respetas las reglas y lo haces, porque sabes que si no, no funciona, ¿no? O sea, si tú tienes mal espíritu, si empiezas a golpear, si empiezas a hacer cosas indebidas, pues las otras personas... Eh, se van a molestar, no van a querer jugar contigo o sea La única forma en la que el deporte funciona Es si todos respetamos las reglas no uh -huh. Entonces se hace mucho hincapié en respetar las reglas Porque si no, no hay forma sí.
2: Andrea, ¿de cuántos jugadores O bueno, cuántas jugadoras eh, eh, Se conforma un equipo? Um,
4: bueno, un equipo de Ultimate eh, eh, Me parece que el límite De jugadores son 28 Pero eh, eh, Y el mínimo deben de ser Cinco, ¿no? Porque con cinco es con el mínimo de jugadores que puedes jugar. Ok. Uh -huh. La línea que mandas cada, cada punto es de, de siete jugadores. Okay. Entonces, un, un buen equipo debe de tener al menos catorce jugadores, dieciséis. Uh -huh. O sea, en... siete son los que están jugando. Siete uh -huh.
2: contra siete. En contra este siete. En, el, en el campo. Uh -huh. Siete contra siete. ¿Y tienes cambios? Tienes, uh -huh. ajá. El, el número que tú quieras. Uh
5: -huh. Sí.
2: Ah, ok. Y, por ejemplo, ¿de...? Eh, ¿De qué otras disciplinas se. Eh, digamos que se. Eh, se ¿Retroalimentan? retroalimentan. exacto, gracias. Como de, <risa> yo he visto así como que del tocho, ¿no? O del fútbol americano, no sé, pero también tienen cosas eh, diferentes, o sea, sí. de rugby también, yo creo. Sí,
4: yo creo, o sea, por ejemplo, en del rugby, lo, lo que tiene muy parecido es la parte de, del espíritu de juego, uh -huh. porque si sabemos también, los jugadores de rugby tienen el tercer tiempo, exactamente. Sí. Y nosotros también tenemos el tercer tiempo, nada ¿no? más es que nosotros le llamamos el círculo de espíritu, donde hacemos retroalimentación.
2: Y están con el otro equipo.
4: Exactamente. Uh -huh. Entonces, en eso se parece, ¿no? Eh, también tenemos… Oye, Ustedes
2: sin cervezas. Porque sí. También se puede. También se puede. el tercer no, tiempo <risa> <casi> <risa> <en> el original. <risa> ¿no? Del ya, 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 no,
4: ya no en la cancha, pero… Pero
2: sí. <risa> en la
4: okay. noche. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene elementos de, del básquetbol, por ejemplo, cuando, como tú cuando tienes el frisbee no puedes moverte, no puedes avanzar con él, entonces tú usas el elemento del pivote, ¿no? Para fintar a tu oponente y poder sacar el pase que tú quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es parecido como en el básquetbol al hacer los pivotes, ¿no? Los cortes son muy parecidos tanto como a los de básquetbol como a los de fútbol americano o, o tochito. Este, porque pues igual, ¿no? Tú quieres dejar a tu marca atrás, ¿no? Siempre para poder recibir, ¿no? Claro. Entonces... Y si tú
2: recibes... Hay una zona, digamos, una zona de anotación. Una sí. Una zona Ajá. de gol, de, bueno, de anotación. Ajá. Y ahí, eh, si tú ya recibes el frisbee y lo cachas... Es un punto. Ajá, es, es un es gol. gol. Uh
5: -huh. Es, es gol. Gol. Okay. Y,
1: y, y en el pase tiene Algunas uh, reglas de, o sea, Parecidas al fútbol americano El momento de pasar el, el frisbee O okay, oh, yeah. es indistinto es, es
4: indistinto Entonces En el momento en que recibes eh, Tienes 10 segundos para dar un pase Pero esos 10 segundos solamente Existen Si tu, si tu oponente el que La persona que te está defendiendo uh -huh. Te está contando Entonces la persona literalmente llega y te dice Contando 1, 2, Tres, y así hasta llegar al diez. Si tú, en el momento en el que él hace el del diez, tú no has soltado el disco, se llama turnover y hay un cambio mm -hmm. de posesión. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Pero si tienes la persona enfrente y a la persona se le olvida <risa> contarte, <risa> uh -huh. tú tienes la eternidad. O sea, de qué que se. a qué él se le ocurre empezarte a contar uh -huh. para dar el pase, ¿no? Entonces.
2: Okay. Oye, y por ejemplo, eh, tirar. ¿Cómo? Inari. 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 perdón. Eh, Tú, bueno, tu nombre es, eh, ¿de qué origen?
5: Ah, pues, eh, o sea, en realidad es japonés, pero mis ah. papás lo pusieron como que medio se lo inventaron y luego resultó ah, que... Okay. A, que <risa> a tus papás, ¿eh? <risa> <risa> ¿Cómo se lo inventaron, Dice. Oye, y por ejemplo,
2: este, como lo que comentaba Jacobo, ¿puedes lanzar el, el disco de manera como te sale? O sea, obviamente lo óptimo sería hacerlo de manera horizontal. Sí. Pero, por ejemplo, si alguien ya así como que te va o, o te está llegando, ¿lo puedes no. aventar de manera así y que, le, y que lo cache? Sí,
5: claro, cualquier, de cualquier cate. forma. De hecho, hay algunos tiros este, específicos en los que puedes lanzar el disco volteado, puedes lanzar el disco de arriba hacia abajo, igual como haciendo una especie el, de. El de efecto de para, evi para
1: evitar. Y, eh, y, la y también, persona. Y claro, o sea,
5: el disco es muy versátil, es lo, lo padre del deporte que a fin de cuentas puede hacer curvas, ¿no? Diferentes tipos de curvas también. Dependiendo de lo que tú quieras y cómo evitar al, a la defensa.
2: Qué padre. La verdad es que me da sí. mucho gusto que en la universidad haya estas nuevas eh, opciones, nuevas disciplinas. Y en el caso de, del Ultimate Frisbee, y les quiero también preguntar esta situación. Ustedes están eh, compartiendo el, el campo que le llaman de usos múltiples, uh -huh. múltiples con... Con rugby y con... Eh, la cross, ¿no? La cross, uh -huh. es, es así como, como lo están compartiendo. ¿Ustedes a qué hora están o cómo le hacen para un mismo campo que sea para tres disciplinas diferentes?
3: Ah, bueno, es que cada quien tiene su horario diferente. Uh -huh. Nuestro Ajá. horario es lunes, miércoles y viernes de 6 a 8.
2: Ah, ok. Sí, no hay no, pierde no. Ahí <risa> siempre van a estar. Nadie se revuelve con nadie, okay. <risa> exacto. Sí. No hay de que, ay, denos otra media hora, ¿no? Bueno, Ajá, a bueno a
3: veces sí hemos tenido o sea hemos platicado con los de la cross como ahorita para los torneos oye nos da chance de una media hora un ratito más para practicar y ya pero o sea se dialoga con Ajá. los otros chicos pero ¿Y cada que si vienes sí Sí, porque entienden
1: que están también ya clasificadas al torneo importante. Igual ellos y... también habían Ajá. pedido
3: oportunidades como de hoy. Bueno, nosotros decimos el día, ustedes Ajá. también denoslo y así, o sea, con comunicación no. todo se puede. <risa> <risa> no,
5: a lo mejor eh, les damos la, la mayoría del campo mientras calentamos y entonces así se extienden Ajá. unos 20 30 minutos que necesitan mientras nosotros estamos haciendo el calentamiento.
2: ¿Qué han encontrado en el Ultimate? Eh. O sea, ¿qué han, ¿qué han ustedes encontrado en ese deporte que, les, que las ha llenado, que, que están contentas en él?
5: Pues es que es un reto, es un reto en todos los sentidos, ¿no? En, en controlarte, en saber hacer el, el llamado oportuno, pero también, o sea, físicamente es un reto, eh, técnicamente es un reto y la verdad es que, pues siempre hacer una disciplina, algún deporte te llena mucho, ¿no? Y... Yo desde que dejé el básquet como que estaba buscando algo que hacer y encontré este y, no sé, como que todo volvió a acomodarse bien.
2: ¿Te gusta más que el básquet? O, 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 Híjole. Bueno, ¿Diferente? Diferente, pero
5: pues que sí. sí ok, ¿en
2: tu caso?
4: Ah, pues en mi caso, sí, yo igual como Inari, encontré encontré un reto, ¿no? Porque uno a lo mejor dice, ah, es un frisbee y ay, todo el mundo ve que los lanzan en la playa y que, qué tan y difícil que ser? Ajá, sí. ¿Y qué tan en difícil puede ser sí. no pero cuando uh -huh. te dicen a ver da el pase que llegue ahí al punto que sí, tú nada, quieres nada fácil no no se o sea no se vuelve este nada sencillo no entonces es, es mucha técnica y no solo es eso o sea el, el campo es eh, de, de 100 metros de largo y por 37, me parece sí. entonces Tú tienes, o sea, la distancia que tú recorres, o sea, tienes que correr más de 100 metros para meter un gol, ¿no? Y estás, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, realmente el desgaste físico es, es, es muy fuerte, ¿no? Entonces, al parecer dices, ay, pues, ¿es un pase del frisbee? No, o sea, sí te desgastas físicamente, ¿no?
1: ¿Y es durante cuántos minutos?
4: Ah, normalmente los partidos eh, hay, hay, varios, hay varios tiempos, pero... Mínimo son 90 minutos de duración. Eh,
2: o sea, dos de eh, 45, como No, es
4: que el, aquí est estamos, es que somos un, diferentes un poco en ese aspecto. El medio tiempo se basa en número de goles. Entonces, eh, se juega a 90 minutos o a 13 goles, por ejemplo. Ah, Entonces, no, no, no. si este pueden pasar, no sé, 60 minutos.
2: ¿Trece goles de diferencia entre uno y otro? No, no
4: el primero 30. que llegue a, a 13, luego el
5: que primero que llegue a 15.
4: Y,
2: y ese ya es el primer tiempo. No, no, se no acaba. Ya ese se ya se acaba. A las Totopa les ganaron 15-1.
4: Por ejemplo, ese fue, sí. ese fue un partido a, a 15 goles. Sí, ah, okay. Entonces, yeah. a 15 goles, eso quiere decir que el medio tiempo es cuando se meta cualquiera de los dos equipos que meta el punto 8. Entonces, okay. si independientemente si fue en los primeros 10 minutos, en los primeros 50, no importa, ahí se marca uh
2: -huh.
5: el medio tiempo.
2: Correcto. Um, o sea, la
5: mitad de los goles más uno.
2: Sí. sí. Okay. ¿Y en tu caso, Ruth, qué has encontrado en el, en el último? Este.
3: Eh, bueno, yo como ha sido de ontología sí era un poco estresante Entonces decía, me hace falta como una actividad para desahogarme Anteriormente al Ultimate yo estaba en danza y me gustaba mucho, ¿no? Era como de, ay, me siento feliz, me siento libre Pero cuando entré al Ultimate fue, o sea, era algo totalmente diferente O sea, no era como de, ay, estoy en armonía con mi corporal Tengo que estar en armonía, tengo que estar mentalmente preparada, ¿no? Entonces fue todo un reto entonces dije, yo no corría tanto, como o sea, brincaba, pero no corría tanto. Entonces me gustó mucho y también el hecho de que el, todas las personas en el equipo, o sea, somos realmente como una familia y nos llevamos muy bien. Bueno, en el claro. femenil somos muy unidas, entonces me gustó mucho esa interacción con las personas y dije, entonces voy a desestresarme, voy a hacer ejercicio y aparte me la paso bien con mis amigas. Y dije, no, estás súper bien todo, el todo. Ultimate. <risa> ¿Sí?
2: ¿Todas son estudiantes de la UNAM? Sí, sí, sí. sí, todas. Es, uh -huh. Ok. Y bueno, ¿cómo invitarían a las chicas a, a sumarse al Ultimate? Bueno, ya nos decías, lunes, miércoles y viernes. Ajá, ¿no? de
3: 6 a 8. En ocho. el campo 3 ahorita, campo al lado tres. de la alberca.
2: Ok. O sea, ayer tuvieron entrenamiento. Sí. Ajá. Sí. Ok. Y bueno, pues espero que, le, que, que, que les vaya muy bien en este nacional. Eh, las expectativas pues son las de siempre, ¿no? Siempre representando a la universidad debe ser, pues como querer poner siempre eh, los colores en alto, pero ¿ustedes cómo ven? ¿Cómo ven este, este nacional? Eh, ¿A qué se comprometen? Sí. No, platíquenos.
5: No, pues vamos, o sea, por todo, ¿no? O sea, nos comprometemos a dejar todo en la cancha uh -huh. y, y la verdad es que pues sí hay rivales difíciles, pero a muchas de ellas ya les hemos ganado o hemos estado muy cerca de ganarles, entonces es justamente dar ese... Ese paso. Uh -huh. Ese paso, ¿no? O sea, ahora sí ganarles, ahora sí ser contundentes y que, y que se vea, ¿no? Que se vea el trabajo.
1: Okay. Precisamente mencionas a los rivales. Son ocho equipos en total. Cuatro del centro, dos del norte y dos del sur. Ya, entonces ya se han enfrentado a varios equipos. Sí. Y, uh -huh. y, y saben Y saben qué les pueden ofrecer. Y, y, sí. y, y uh -huh. pueden saber estar estar mejor preparadas. Sí,
5: sí, sí. ¿Qué,
1: qué, qué es, qué es lo, que les, lo que les ha faltado en, en algunas otras ocasiones para para obtener la victoria contra esos equipos.
5: Pues, tal vez experiencia, ¿no? Son uh -huh. equipos que llevan mucho más tiempo que nosotras jugando eh, y entonces tal vez la, la experiencia le, este, les ha dado a ellas el triunfo, ¿no? En otras ocasiones, pero ahorita creo que con el trabajo que hemos hecho y que ya también hemos jugado varios torneos, que ya conocemos bastante bien el deporte, yo creo que podemos tener la calma para darles los par el, partidos competitivos, ¿no? Sí, y ganar al sí.
4: Yo creo que también como, o sea, como dice Inari, ya las jugadoras tenemos mucha mayor experiencia, justo porque el proyecto de Naunam es, es, muy joven, ¿no? Este, y no, y no solo eso, o sea, en un principio estábamos trabajando en que, pues, aprender a lanzar, eh, cuál es el corte, eh, cómo, este, cómo recibo, ¿no? Pero hoy en día, este, esa etapa ya, ya la superó Pumas Femenil, ¿no? Entonces, ahora ya se trabaja en una estrategia, un sistema, cosa que en, los, en las otras ocasiones que La nos libertad, enfrentábamos, ¿no? pues sí, el campo era de, de alguna forma, era un, un relajo, ¿no? De repente sí, claro. era como, tú no puedes estar allí, quítate, uh -huh. y nos hacíamos un poco de bolas. Nos
2: entendían entre Ajá. ustedes. No estábamos
4: Ajá. tan organizadas. Y ahora eh, sí hay una organización, es, es diferente, veías un campo que no tenía sentido, y, y aún así hacíamos bastante bien las cosas. Y ahora ves un, un, un orden, ¿no? Digamos y, que ahora
1: dominan los fundamentos básicos de <risa> Ultimate Frisbee. Ajá,
4: exactamente. Sí, entonces yo creo que también esa es una, una gran
2: diferencia. Claro. Las expectativas.
3: ¿no? no, pues realmente tenemos expectativas muy altas. O sea, vamos a dar todo y por todo y vamos a pelear todo. O sea, queremos mínimo un tercer lugar. Uh
2: -huh, perfecto. Oye, ¿y dónde se practica el mejor nivel de, de Ultimate? O sea, es decir... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué son cuatro de la región centro? ¿Es donde hay más equipos? ¿Es donde se ha desarrollado más el deporte?
3: Es que en la región centro, o sea, como dices tú, son más equipos uh -huh. y los equipos que están aquí son un poco más competitivos porque ya llevan más tiempo jugando. Okay. Entonces uh -huh. tienen más experiencia y de hecho esos equipos han ido a mundiales. Entonces eso también
2: Cuenta. nos
3: lleva un poquito de ventaja <risa> <risa> en cuanto ¿Cuál es a experiencia. El
2: a nivel nacional, o cuál es el campeón
3: El campeón el año, ¿Y ¿Y el año pasado fue Malafama
2: fama
1: ¿Y se enfrentaron a Malafama el
2: año pasado?
5: también para la clasificación de este
2: No, ese equipo de Malafama ¿No también tenía algunos jugadores que antes estaban en Ultimate de la universidad? O no practicaban en CEU, ¿no?
3: Sí. Es que ellos practican en CEU. Sí, ¿verdad? Uh
2: -huh. sí. Muchos, muchos son un, de la universidad.
5: Universitarios,
4: sí. Sí, o exalumnos o uh -huh. cosas así. Pero justamente hace hace dos años no existía el Ultimate como institucional no en no la demás, UNAM. Sí, no. Entonces, eso hacía que las cosas fueran complicadas, ¿no? Porque pues yo me juntaba con mis amigos y hacía mi equipo, y yo me juntaba con mis amigos y hacía mi equipo, ¿no? Y justo este proyecto lo que hace o intenta hacer es
5: unificar un
4: unificar Exacto. sí y que todos o sea todos tengan el acceso a, al deporte con las instalaciones uh -huh. y todas las, las cosas que significa el, el deporte representativo dentro de la UNA entonces
2: pues la verdad es que queremos agradecerles que hayan estado esta mañana y que nos vengan a platicar eh, cuando cuando termine el, el, el campeonato nacional obviamente cómo les fue esperemos que, haya que nos mucho traigan éxito. medalla que nos sí. no pero ya independientemente de eso la verdad es que llegar al nacional creo que ya es un logro no y, y esperemos que tengan el mejor el mejor de los éxitos muchas gracias a eh, Inari Sosa muchas gracias por haber gracias estado esta mañana con nosotros uh -huh. también gracias a Andrea Rojas muchas gracias oh,
3: gracias a ustedes
2: felicidades y a Ruth tu apellido
3: o campo o
2: campo muchas gracias
3: gracias
2: gracias por haber estado con nosotros esta mañana y los las esperamos muy pronto aquí en Goya Deportivo 8 de la mañana con 52 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: A partir de este sábado, Puma CU jugará tres finales para continuar aspirando a los playoffs en la temporada 2016 de Liga Mayor. La primera prueba es en el Estadio Hidalgo, donde jugará por tercera ocasión ante un equipo del Politécnico, pero será la primera vez que lo haga ante los Burros Blancos, duelo pactado a las 12 horas como parte de la semana 8. El momento que viven ambos equipos permite imaginar que será un partido de alto impacto y que contrario a otros años, será muy parejo. Con una ofensiva llena de variantes, los burros blancos lucen en una situación ideal para vencer a los Pumas por vez primera desde que cambiaron el mote de pieles rojas en 1995. Si bien a su defensiva se le puede mover el balón, el ataque azul y oro es de los peores en muchos años y ese sería un factor a favor de los guindas. Si los quarterbacks de Pumas salen en una tarde de inspiración, el conjunto de Otto Becerril podrá mantener la jetatura sobre los de Zacatenco, puesto que su defensiva, por lo mostrado a lo largo de la temporada, es el punto más fuerte de la escuadra, pero necesita que la ofensiva sea constante. De lo contrario, el cuadro del Pedregal tendrá serios problemas para mantener un dominio sobre equipos del Politécnico, que inició en el año 2008.
2: 8 de la mañana con 56 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues esa este esa voz ya la, la escuchamos, es del buen Jacobo. Poderosa, y, poderosa exactamente. ¿Qué, <risa> qué te parece este partido? Pumas, Burros Blancos. No es el clásico, hay que decirlo, porque es un partido clásico, sí, pero no es el clásico. Eh, pero sí un partido que, que roba las, eh, digamos, las miradas para esta para esta jornada. Eh,
1: exacto. ¿no? Partido clásico en cuanto a tradición por la rivalidad politécnico Pumas-EU. No es el clásico del fútbol americano estudiantil de nuestro país. Un partido en el que Pumas, después de vencer a Frailes el fin de semana anterior, pues... ...esperemos que haya retomado esa confianza... ...de cara a este cierre de temporada... ...un cierre complicado... ...porque digamos que... ...Pumas... Eh, ...es un partido... Eh, ...que juega fuera del Olímpico Universitario... ...es un terreno, un campo conocido para ellos... ...ya, se han, ya han jugado dos en, en dos ocasiones anteriores... ...ahí, pero... ...hay que ser sinceros... y ...esta no ha sido la mejor temporada de Pumas-EU... ...en mucho tiempo llevábamos años sin, sin ver a unos pumas de esta manera eh, inofensivos ¿no? sí sí eh, inoperantes tanto Ajá. a la ofensiva como a la defensiva aunque creo que si al, si alguna eh, lado de lo es el que más o menos se ha defendido en la temporada ha sí, sido la defensiva sí, que, sí, que, que por que en algunos partidos se ha mantenido se ha mantenido se ha mantenido Ajá. pero pero es, con, pero es pero complicado sí. cuando estás 40 minutos dentro, 35, 40 minutos dentro del terreno de juego y tu ofensiva no puede mover el balón, no puede poner puntos en el tablero y es complicado, lo vimos contra la UDLA, lo vimos contra el TEC, lo vimos también contra Chihuahua en el Olímpico Universitario. Entonces, por ello creo que el que la victoria, como fue contundente contra Frailes, más allá de que siempre, siempre es un rival a modo, y lo digo con todo respeto, más allá de que es... ...digamos sencillo...
2: ...que no sea una cortina sí, de humo... Que no, ¿no? Sea
1: una ...que no sea una cortina de humo... ...y que, y que, no, y que no los haga confiarse... ...en este cierre de temporada... ...pero creo que era necesaria la victoria... ...para recuperar esa... ...como esa chispa... ...esa garra, ese ánimo... ...de decir, no, pues es que está todo perdido... Per eh, ...caímos contra los mejores equipos... ...creo que todavía se puede rescatar la temporada... ...pero para ello... Pumas no tiene margen de error es ganar los tres partidos empezando contra Burros Blancos y la única manera de enlazar dos victorias consecutivas es ganando el primer partido que ya lo hicieron y lo hicieron contra Frailes, ahora es digamos como ese, es, ese, ese momento para Pumas se de decir, Crucial. estamos en el momento exacto en el que podemos todavía salvar la temporada pero exacto. para ello necesitamos ganar tres partidos y el primero es contra Burros Blancos este sábado en, en el estadio Hidalgo.
2: Una empresa nada nada fácil por lo visto eh, o por lo mostrado en, eh, del equipo universitario y también porque también hemos visto a un conjunto de burros blancos eh, mejor coacheado que el año anterior con eh, la designación del head coach eh, Alfaro. La verdad es que no va a ser nada fácil para el equipo universitario vencer en un campo pues desconocido entre comillas. Eh, eh, y en unas condiciones de eh, de visitante al conjunto uh -huh. de burros blancos, pero creo que, si, com, como tú lo comentas, si quiere Pumas se dar ese do de pecho, tiene que empezar el día de hoy eh, construyendo esa historia. Que los haga regresar a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La verdad es que el equipo de Pumasio Universitario se ha quedado lejos, muy lejos, de el nivel de otros años. Y bueno, pues eh, hoy hoy es una prueba de fuego. Nunca han perdido contra el equipo de burros blancos, que hay que decirlo, pues son los pieles rojas. Por eso uh -huh. es que no, no, no lo... No lo podemos aceptar como el clásico, como el clásico de, de, del fútbol americano. Son los burros blancos, eh, eh, pero herederos de esos pieles, pieles rojas, rojas del Politécnico Nacional. Así que ese partido se va a transmitir, se va a transmitir por TV Unam, se va a transmitir por eh, eh, por canal 52. Uh -huh. Así que hay hay donde de donde verlo. O si usted ya va ya va camino a la Bella Irosa... ¿cuánto te haces? Hora y, media. hora y media, ¿no? O una no, hora. hora y cuarto. Dependiendo de dónde, ¿no? Sí, claro. Ar, ahí de, 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 de casa, de la colonia industrial, pues la verdad es que me queda casi a tiro de piedra. Creo que a, hay veces que hago más tiempo a Ciudad Universitaria que a Pachuca. <risa> Así que sí, sí, está, está muy, muy cerca. Se pueden ir a, a comer sus tacos de, de, barbacoa, de barbacoa, como decíamos un pulquito, ¿por qué Bien, no, claro. pulcarse no, pero sí un pulquito y ya este, y llegan al, al estadio Hidalgo, al también llamado Huracán, de la capital de, de, del estado de Hidalgo, allá en Pachuca, y bueno pues visitar también a nuestros compañeros Michelle, que a las 6 de la mañana ya estaba por allá qué formada. bueno, porque ya estaba formada creo que ya había gente, creo que ya había gente. obviamente no, verdad <risa> <risa> obviamente. ya había medios
1: de comunicación haciendo la fila con sí, sus no, cámaras sabes, partido de alta demanda Sí. Este Televisa Deportes este, Azteca, ESPN Fox Forbes sí, todo todo este quién más te gusta imagen televisión ahí está entonces Mitch pues ya sabes ah, tengo sí, que también. llegar temprano porque 6, estos me
2: van a robar mi lugar sí no qué bueno que llegó temprano la buena Mitch eso habla de que pues a lo mejor anoche no 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 hubo mayor cosa no se durmió temprano viernes se durmió uh -huh. temprano y pues ya se fue para allá y si te parece, también platicar del equipo de Puma-Zacatlán
1: Pero primero vamos a, al previo del pues, ah, pues, partido entre Lobos y Puma-Zacatlán Para ya después no, no desmenuzar, tenías, desmenuzar el encuentro sí, también, todo eso preparado también.
2: Vamos a escucharlo
1: Después de recibir 72 puntos en Monterrey Puma-Zacatlán tendrá otro largo viaje Pero ahora a Saltillo para enfrentar a los líderes de la Conferencia Blanca Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila duelo pactado a desarrollarse este sábado a las 15 horas en el Estadio Jorge Castro se trata de un juego en el que ambos llegan con realidades distintas. Para los dirigidos por Enrique Zapata, el estado anímico no está de lo mejor después de ese duro revés, aunado a los jugadores lesionados, por lo cual el panorama no luce alentador. Los Lobos, en cambio, si bien cayeron en Chihuahua el sábado anterior, así como en el juego ante los Tigres, mostraron un nivel muy alto que les permite ilusionarse con un bicampeonato de conferencia y recibir playoffs en casa. El ataque de los Lobos es su mejor carta de presentación y seguramente serán un dolor de cabeza para los acatlecos, que precisamente muestran su mejor versión cuando tienen todo en contra.
2: Pues ahí está, ahí está la voz de Jacobo, Jacobo Luna. Y bueno, pues el equipo de Puma Zacatlán, que también la verdad es que ha perdido esa garra, ha perdido un poco de empuje en, en eso. Pero yo creo que también es porque son muchos novatos en esta temporada. Creo que eso lo está pagando el, el, el equipo de del coach Enrique Zapata, a quien le mandamos un saludo. La verdad es que creo que también... Ha faltado un trabajo serio, un trabajo más importante en cuanto a los semilleros. Que los semilleros sean ese bastión, ese, ese eh, de dónde surtirte de, de nuevos jugadores. Y el, el equipo de Pumas de Acatlán ha confiado mucho en tener solamente una juvenil, solamente una intermedia. Uh -huh. Creo que un equipo como Acatlán que necesita mucho talento, que necesita a llegar a ser jugadores, necesita forzosamente por lo menos dos o tres juveniles una intermedia si tú quieres pero sí tres juveniles que arropen que, que vayan alimentando a la intermedia y que de ahí puedas tú elegir a qué jugadores eh, subir porque actualmente Pumas Acatlán pues tiene que tiene que subir a los jugadores a lo que como, como vengan no entonces, ha sido mucho el cambio entre la intermedia, la liga mayor, y creo que Pumas-Zacatlán hoy está pagándolo. No estamos diciendo que sea una mala campaña para Pumas-Zacatlán, pero sí es una campaña que no está llegando a las expectativas a las que nos tiene siempre acostumbrados el equipo Acatlán. Sí,
1: digamos que lo ideal sería tener esta, esta estructura de embudo donde tienes más jugadores de dónde escoger en las categorías juveniles, que lo mejor o, o, o los elementos con, con mayor talento, con mayor proyección, sean los que avancen a Liga um, Intermedia, y ya ahí, bueno, con, con, conjuntándolo con los con los jugadores que vayan a hacer prueba para la Liga Mayor, puedas conformar un roster competitivo que te permita ser protagonista de, de, de UNEFA temporada tras temporada. Creo que la clave aquí... Tanto para Pumas como para Pumas Acatlán es la identidad. Reconoce a qué juegas, sab, eh, ten muy en cuenta a qué juegas y cómo juegas. Y creo que es algo que han perdido o que han, que han como borrado del mapa tanto Pumas como Pumas Acatlán. Si un equipo tiene claro a lo que juega y cómo lo quiere hacer, no, no pasa por esos. Eh, Digamos las humillaciones como lo pasó a, a Catlán contra Auténticos Tigres 72 a 0. Uh -huh. Si tienes tus fundamentos bien establecidos y si sabes que tu fortaleza es el juego terrestre y que lo vas a explotar esa parte de, 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 del, del playbook para sacarle provecho al, al corredor o si sabes que, tú, que la ventaja la tienes en el brazo del quarterback. Es, es así como puedes empezar a, a planear los partidos, pero siempre es con esta palabra clave, identidad. Sabe y reconoce a qué juegas como equipo uh -huh. y creo que es lo que han perdido tanto Pumas CEU como Puma Zacatlán esta temporada.
2: Sí, sí, lamentablemente creo que esa parte de la identidad, como lo, como lo comentamos al inicio de esta temporada, de este <ríe> de esta emisión de Goya Deportiva, uh -huh. fue el hecho de, de que en otros en otros frentes, en otras universidades, se está planeando mucho en cuanto a infraestructura, en cuanto a identidad, y se está trabajando en ello. Y se ha dejado de lado, aquí en la Universidad Nacional, creo que el partido de hoy, Pumas-Acatlán, enfrentando a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, parece ser el enfrentamiento entre estos dos equipos, eh, de la historia de estos dos equipos, como el más desbalanceado al que hemos visto. Siempre han sido partidos muy cerrados, han sido partidos de poder a poder, eh, se han enfrentado en finales, en semifinales y todo, y a veces gana Pumas y a veces gana eh, Lobos, pero en esta ocasión Lobos está muy fuerte, es por eso que te pones a pensar. En el 2013, ambos equipos disputaron una final, el triunfo fue para Pumas-Zacatlán, 2014, 2015 y en el 2016 son totalmente eh, otro, otros. Sí, realidades, realidades diferentes. Exactamente. Puma, Zacatlán que viene con un equipo muy joven, con una reestructura en la parte de jugadores, uh -huh. y un equipo de, de, de lobos como muy maduro, muy fuerte, y que ha trabajado muy bien en sus semilleros, con algunos campeonatos, incluso en intermedia, en juveniles. Y creo que ahora se ve en el papel un partido muy, muy desequilibrado en favor, obviamente, de los lobos, y más jugando sí, allá en Saltillo.
1: Sí, caray. Y, y, y da te deja esta, este mal sabor de boca porque tú te pones a pensar... Eh, la elegibilidad de, de un jugador de liga mayor es de cinco años. La, eh, la última vez que Puma Zacatlán, que, que fue campeón, fue contra los Lobos de Coahuila. Dos años y medio han pasado de eso y no es posible que los programas estén
2: tan dispares. Dispares, exactamente. No es
1: porque, porque muchos de esos jugadores que lograron el campeonato con Puma Zacatlán ante Lobos, no todos... Pero gran parte se están, mantienen en el roster. Están.
2: Sí, exactamente. Los, por lo menos los, los veteranos, los que se están despidiendo en esta ocasión, jugaron ese ese, ese partido, esa gran final. Y ¿sabes qué? A mí, a mí lo que me, me pone a pensar es que 2011, 2012 y 2013, Pumas Zacatlán llega a la final en los tres años. Pudo haber sido un tricampeonato histórico y solamente se llevaron un campeonato de esas tres finales. Es una generación dorada que venía trabajando desde las juveniles con el coach Roberto Salas, actualmente con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y que los hace campeones en juveniles, que los hace un equipo competitivo en intermedia, que llegan a la final contra la Autónoma del Estado de México, que no pueden ser campeones en, en, en intermedia, pero después llegan y se hace un equipo muy, muy sólido, muy fuerte en la Liga Mayor. Les da para llegar a la final en 2011, 2012 y 2013. Y a partir de que esa generación termina, como que no hay ese empuje de, de los nuevos uh -huh. jugadores, y creo que ahí sí es responsabilidad de, de este nuevo staff de coacheo, bueno, de este, de este staff de coacheo eh, que encabeza eh, nuestro amigo Enrique eh, Zapata, que creo que por ahí ha dejado de, de, de captar buenos jugadores, y que ha dejado de... de Quizá de, de ir un poquito más a los fundamentos.
1: ¿Cuántos años lleva ya Enrique Zapata como head coach? Precisamente, de... 2010,
2: ¿Dó? seis años. ¿Seis Cinco años. años? Cinco
1: años. O sea, es, está clarísimo que en este momento, en esta temporada, el coach Enrique Zapata está jugando con sus jugadores. Los jugadores que él seleccionó, los jugadores que él escogió.
2: Hizo. Y que él hizo. Porque,
1: porque muy, este panorama es, es, es muy... Eh, Fácil verlo en un head coach que llega a un equipo, un head coach nuevo en un equipo. Si Puma Zacatlán hubiera cambiado de head coach, dices, bueno, este head coach pues tiene tiene una, una filosofía diferente y los jugadores están total, todavía están acoplados a, a, a la mentalidad de, de, del, anterior. del entrenador en jefe que salió, que, que se dio el puesto. Pero es que el, el head coach Enrique Zapata pues tiene seis años en el cargo, está jugando con, con los elementos que él
2: escogió, que él que él eligió, que él formó. Sí, es eso. Ajá, exactamente, 2011, 2012 y 2013 eran jugadores que venían de ya mucho tiempo atrás, que habían sido formados en, 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 en la Fesa Catalán, pero que no eran parte, digamos, de ese proceso del coach Zapata. Yo creo que ahorita se está viviendo ese cambio uh -huh. generacional. Esperemos que este 2016 sea, sea solamente ese parteaguas y que a partir de 2017 y esperemos que de este 2016 porque no pueda llegar a los playoffs porque siempre han llegado a los playoffs Pumas-Acatlán esperemos que también en este 2016 pero si no en el 2017 ver ya esos, ese, ese fruto ¿no? y esos jugadores que son los novatos actuales y que ya son los jugadores sí. hechos por el staff de coaching. Y Acatlán
1: la verdad que sí para, para concluir el, el, el segmento tiene prohibido volver a perder de esa manera contra auténticos Tigres o contra cualquier otro rival
2: Sí, 72-0, no te habla de, de digo, el día de ayer la noche de ayer, lo vimos ahí las blancas perdiendo 50 puntos a 9 creo que Sí, hay, hay mucha diferencia entre estos equipos. No no nos deja tranquilos el 50 puntos. A Pero 9. sabes
1: que entre Pumas Acatlán y Auténticos Tigres no hay una diferencia de 72, 72 puntos. No sí. la hay. No,
2: exactamente. No. Muchas cosas se compaginaron para que eso sucediera y ni hablar. Son la... las 9 de la mañana con 12 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con información del fútbol eh, soccer profesional de los Pumas.
1: Pumas desea mantener el paso perfecto en casa cuando este domingo reciba la visita de los Tigres en la jornada 14 de la apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El conjunto de Francisco Palencia ha encontrado en Ciudad Universitaria la clave para estar dentro de los puestos de Liguilla, pero son sus descalabros fuera de Ciudad Universitaria los que lo han alejado de los primeros puestos de la clasificación con 14 goles a favor y solo 4 en contra, son favoritos para conseguir los 3 puntos en el Olímpico, pero su rival no puede permitirse acumular 3 derrotas en fila. Hablamos de Tigres que la jornada anterior fue derrotado sorpresivamente por Necaxa 2-0 y aunque se mantiene como tercer sitio de la tabla, no pretenderá descender posiciones y alejarse de la posibilidad de cerrar como local los juegos de Liguilla. La escuadra de Ricardo Ferretti tiene jugadores que en cualquier momento, por sí solos, son capaces de inclinar la balanza a su favor y dejar de lado la estadística que indica un amplio dominio de los felinos del Pedregal sobre los regios en Ceú. En dicho escenario, Pumas ha salido con el triunfo en ocho ocasiones por solo cuatro de Tigres y en un par de ocasiones firmaron el empate. La última vez que los norteños ganaron en el Olímpico fue en abril de 2013 con marcador de 2 a 0. Durante la semana, Ismael Sosa, a través de redes sociales, publicó una imagen con un mensaje aludiendo cuánto extraña a los del Pedregal, la cual, horas más tarde, quitó. Es por ello que será de mucho morbo cómo será recibido el chuco en Seú, luego de la manera y las formas en que salió del equipo.
2: Pues ahí está nuevamente la voz de Jacobo Luna con toda la intensidad. ¿verdad? Con todo con este intensidad. sábado. Muy bien, qué bueno. Pues el equipo de los Pumas enfrenta mañana al conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tenemos algo, algo importante que decirlo, tenemos pares de boletos para nuestros amigos que sean universitarios, que tengan número de cuenta de la universidad, van a pasar al aire porque no tenemos ahorita telefonista, no tenemos nadie que nos apoye acá en la, en, en la producción porque todos andan allá en, en Pachuca. Pero necesitamos que nos llamen, solamente que sean universitarios, al 5682-2812. Pero hoy no va a ser tan fácil así como que ya hablé, ya me los gané. No, ya hablo, se los gana, siempre y cuando nos, nos diga una, una pequeña pregunta no que vamos a hacer. A una pequeña Ajá, Exactamente, y ya con eso se lleva su par de boletos para el partido Pumas enfrentando a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 56-82-28-12, a partir de este momento pueden llamarnos y eh, concursar por sus pares de boletos para el partido de mañana, 12 del día. ¿Cómo ves el partido, Jacobo? Eh, complicado por por lo que
1: representa el rival, por lo que es Tigres, más por la historia que aquel aquel último partido jugado contra Tigres en el Olímpico Universitario fue la final de la apertura 2015, que ganamos 4-1, pero que lamentablemente en tanta de penales no pudimos lograr esa estrella, ese en ese torneo tan especial para los Pumas, histórico, porque se rompieron varios récords del club, varios récords de, de la Liga eh, MX. Y bueno, ahora regresan los Tigres a Ceú, regresan con André Pierre Gignac, regresan con Luis Quiñones, que, quien pasó por por Pumas, con Francisco Mesa, que también pasó por Pumas, y regresan pues
2: también con Ismael Sosa. Sí, es una parte como de morbo, ¿no? También eso. Tenemos a nuestro es... primer eh, a nuestro primer eh, ganador de, de, de boletos, siempre y cuando sí, nos, 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 diga, nos diga bien esa respuesta. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Enrique Vieira, a sus órdenes.
2: Gracias, Enrique. Pues mira, para que te vayas mañana y veas a los Pumas de ganar ante los Tigres.
6: Va, facilita, facilita. Sí, eh, algo
2: eso. muy fácil. Dos ah, jugadores bueno. dos jugadores que hayan militado en Pumas y que también hayan militado en los Tigres. El Chuco. Ismael Sos es uno. Ok, Ismael. Otro.
6: El otro, híjole. Hay muchos, ¿eh? Sí, hay muchos, estoy el híjole no se me vaya a ir hay una ayudadita
5: mm, pues
2: mm, a ver pues le le dicen le dicen emperador por ejemplo
6: emperador a poco sería Claudio Suárez pues sería...
2: Claudio Suárez sí exactamente también también militó en los Tigres así que de Pumas a Tigres también se fue y... ah
6: bueno la, la pregunta no actuales decías no pero ya están
2: ahí ah sí no no era a lo largo de la historia
6: ah uy no creo que hasta el Jorge Campos anduvo por
2: ahí no eh, ahí no sí no, ahí seguro, sí eh. te la acabo de ver pero no oye pero no les ayudes a los siguientes así que Enrique Vieira no. ya tienes tu par de boletos
6: en donde es mismo ¿En sí ahorita lo vamos Morales? a decir
2: sí exactamente ahorita lo decimos
6: muchas gracias
2: eh gracias hasta luego, hasta luego. pues sí es nuestro primer ganador Claudio Suárez sí estuvo, ¿verdad? Sí, sí, Claudio en esa Suárez Esa primera sí. etapa donde, donde Tuca Ferretti incluso es entregador se lo lleva, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, sí, regresa y es un poco de morbo, ¿no? Es un eh, poco de
5: morbo.
2: No, no sé si morbo, pero sí
1: va a ser algo especial para todos los aficionados de, del club, porque sabemos eh, las causas por las que salió, o, o sabemos cuál fue, no el, más bien no el motivo, pero la circunstancia en cómo se dio la salida de Ismael Sosa del club. No fue porque quisiera, no fue por eh, por buscar una mejora salarial... ...como como pasa en muchos en muchos casos a, a alrededor del fútbol mundial... Que, ...que un jugador dice, pues me quiero ir a tal equipo porque ya me van a pagar más. No fue no fue así el caso de Ismael Sosa. Ismael Sosa se fue porque la directiva lo vendió y le dijo... ...en este equipo no juegas más, te vendo con, con ese... ...yo le sigo llamando pretexto de las finanzas del club están en números rojos vendo a mis vendo a, a, a la figura del club que era Ismael Sosa porque lo era era tu figura tu representativo más allá de que tenía Saberón todavía como capitán en el ataque Ismael Sosa era
2: el referente era yo quiero el hombre gol ahorita y que lo pienses bien crees no crees que, que a Ismael Sosa se le hizo ese semidios Puma después de que se fue a a, a, los, a los Tigres ¿No? o sea no crees que que su paso por Puma fue obviamente de, ma de menos a más, pero pero no crees que está un poco inflado. Ya tenemos en el 56-82-28-12 a nuestro segundo participante de esta mañana. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días.
6: Sí, buenos días. Con Julio, Julio Mancera.
2: Julio Mancera. Julio Mancera. Ok, muy buenos días, Julio. ¿Eres egresado de la universidad, estudiante? Sí, este, egresado. Egresado, ok si nos puedes eh, decir dos eh, elementos que hayan pasado por Pumas y que hayan pasado por Tigres de la actualidad o, del, o de antes.
6: Yes. Okay.
2: ¿Quiñones? ¿Está bien? ¿Bueno? ¿Quiñones y quién más dijiste? Sí. Dijiste Luis Quiñones, Quiñones ese, okay, es uno, ese es uno ese También del pasado, ¿puedes agarrar algún sí, jugador? No, no actuales,
1: a lo largo de la historia De, de la historia entre Pumas-Tigres, ¿qué eh, jugadores eh. han Militado en, en ambos equipos? No importa el orden, ¿eh? que se hayan formado en Tigres Y después hayan jugado en Pumas O que se hayan eh, formado en Pumas Y después pasado a Tigres
6: eh, Bueno, es este Quiñones ¿no? Y ese si nos
2: viene, es un agüero él. ¿eh? Era agüero, bueno, pues, ¿quién sería? ¿Le damos la oportunidad a otra persona? No, ya... Que la, es...
1: que la piense bien y que nos vuelva a marcar. ¿Sí?
2: Sí, 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 eh...
1: sí, sí que, la, que la piense bien y que nos vuelva a marcar. A ver si... Piénsala, si la, bien,
2: alcanza. piénsala bien, Julio Mancera, y nos vuelves a marcar.
6: No, es que me costó mucho trabajo este, que, me, que me contestaran
2: cincuenta y seis ochenta está muy fácil y no, y no ahorita estamos tranquilos no pasas directo no te preocupes piénsale bien ya tienes a Luis Quiñones uno más uno más sí a ver espérenme que si no tengo
6: nada más que ya se me con los nervios estoy hasta temblando
2: <risa> okay le damos le damos la oportunidad ¿Sí? y vuélvenos a llamar ¿Esto? perdón
6: a ver, Toledo
2: Toledo perfecto Anda, okay bien. Julio Mancera también tienes tu par de boletos. Rayando, ¿eh? Ajá. Rayando, Julio. Ya, ya le íbamos Ahí a colgar. Toledo, ¿eh? <ríe> ok. Gracias, gracias, ya tienes tu par de boletos. Ahorita vamos a decir dónde lo vamos a entregar. Gracias, Julio. Hasta luego. 56-82-28-12 se lleva su par de boletos. Obviamente contestando bien esa pregunta. Que la verdad es que hay muchos jugadores. Muchos jugadores sí. que han pasado por ambos equipos. Ojalá nos puedan llamar. 56 82 28 12. Y no se vale repetir, ¿eh? Ya nos dijeron
1: a Ismael Sosa... Claudio Suárez, Luis Quiñones y David Toledo. Esos cuatro... Ya están. Ya, fuera, ni los hay toquen, muy, ya, ni, ni le intenten, hay ni le más. intenten. Ok, bueno.
2: ¿No crees que, que ese, ese hito, esa palabra Sosa fue más después de que lo vendieron que antes? No,
1: eso? para nada. No, Digo, no. es un
2: jugadorazo, claro. No. Obviamente no esperábamos que lo vendieran, ¿no?
1: No, nadie se esperaba eso. Na, nadie esperaba que en el nuevo proyecto de Pumas con este nuevo presidente con Ares de Parga que su primera decisión o, o uno de sus primeros actos fuera ¿Qué polémica. Ismael Sosa tu figura tu referente en ataque y el hombre que te ha iluminado que ha que ha sacado la cara y que te llevó de la mano a una final de, del fútbol mexicano fuera tu carta fuera tu... sí tu
2: no sé qué de cambio no ¿Cómo se llama? billete de cambio no cheque de cambio Ahorita te voy a decir cómo ganar, cómo, más bien quiero preguntarte cómo ganarle o cómo jugarle a los Tigres el día de mañana. Ya tenemos a nuestro tercer participante. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Eh, buenos días, con Edgar Patricio. Edgar Patricio. Sí. Perfecto. Eres egresado de la universidad. No, le voy a los Pumas. Ok, Edgar. Vamos a ver. De esos ya dijimos algunos, algunos que han pasado por dos, por dos, este, por los dos equipos. ¿Nos puedes decir otros dos? este
6: Sí, claro. este eh, Jesús Olalde y Antonio Sancho.
2: Antonio Sancho, exactamente. Jesús Olalde, el... híjole, tenemos ahí. Yo ahí fíjate que ahí sí no lo, no lo recuerdo. Déjame déjame revisarlo y vamos a ver. Este, oh, sería este, estás? el defensa, el Francisco Ajá. Mesa. Bueno, ya, ok, nos dijiste tres, pero sí, sí, Jesús Solalde también participó en los tigres. La verdad es que, fíjate, ese no lo hubiera tomado en cuenta yo, la verdad no, no lo sabía. Okay. ¿Nos repites tu nombre? Este Edgar Patricio. Ok, Edgar, te llevas tu par de boletos para el día de mañana. Ahorita decimos dónde los vas a recoger. Ah, muy bien. Gracias. Ok, no, gracias a ustedes. Mira, no es porque nosotros no queramos que otras personas, que no son universitarias... Para, eh, que, que, no que no estén en, en, en la lista, sino que le damos la preferencia a ellos. Sí. Bueno, en este momento, si quieres, lo, lo, lo abrimos para personas que no sean universitarias y que le vayan a los Pumas, porque también, aunque no tengan número de cuenta, son, son Pumas. Así que llámenos también.
1: Pumas, más no universitarios. Ah, ah hay que hay que, hacer, hay que hacer la aclaración. Exacto. Aunque se me enojen, hay que hacer la aclaración.
2: 5682, 2812, ya entonces, como dices, no importa que no tengan número de cuenta. Cómo
1: ¿cómo, cómo va cómo jugarle Pumas a Tigres? Tigres es un equipo que con figuras con muchas figuras en cada posición del campo, a veces tiende a defender el resultado. ¿Cómo jugarle? Pues como ha venido jugando Pumas, eh, es algo que siempre dice mucho eh, dice mucho siempre Polo García León que dice que que jueguen como saben hacerlo, como saben hacerlo, pero creo que al principio del torneo eh, los Pumas de Juan Francisco Palencia no, no tenían muy clara esa idea de juego y esa identidad, como, como lo que comentábamos en el fútbol americano. Ahora los Pumas de Palencia ya tienen esa identidad y saben a lo que juegan y saben cómo juegan, con la posesión del balón. Con la posesión del balón es como los Pumas... Eh, se han, han, han logrado estar dentro de los puestos de liguilla, ma, eh, moviendo el balón por los costados, con desequilibrio por las bandas, eh, combinaciones por el centro de la cancha, y con hombres clave en, en el medio campo como Abraham González
2: ¿Y, y, y como Abraham Cortés? Sí, y Abraham, Gonz, Cortés.
1: Abraham González y Javier Cortés
2: Y de ahí nace mi, mi siguiente pregunta Ya hay un un una característica, un sello eh, característico de Palencia con estos con los Pumas? Hay un sello de los Pumas de Palencia. Tenemos a nuestro cuarto participante de esta mañana. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Buenos días, con Héctor Galván. Hola, Héctor. Hola, buenos días. Héctor Galván, tú eres universitario. Eh... Le voy a los Pumas, sí. Ah, perfecto. Uh -huh. Muy bien. Pues platícanos, dinos dos dos eh, jugadores que hayan pasado por ambos equipos, Pumas y Tigres.
6: Pues uno fue muy sonado el caso de que llegó de, bueno, regresó de Europa, fue el Kikín,
2: Exacto, Exacto, bien.
6: Con un supercontratazo, por supuesto. Después de
2: Benfica se Sí, se
6: exactamente. Muera. Y Jimmy Lozano también jugó en Tigres.
2: Muy bien, ups, uh -huh. ya se están acabando las posibilidades. Muchas gracias al contrario a, a Héctor Galván. Este, te pedimos que no le cambies uh -huh. ahí para que nos sigas escuchando y sí. para que, decirte dónde lo vamos a, en, a, a entregar, ¿sale? Correcto, claro, que sí, como Gracias, bien. Héctor. ¡A usted! Felicidades. ¿Tienen sí. sello?
1: Queda, queda un par de boletos. Sí, y tiene un sello tiene el sello, y precisamente es ese. Jugar con la posesión del balón, con la tenencia de, de la pelota, eh, desequili desequilibrio por los costados, presencia de área con Matías Britos, con Fidel Martínez, con Abraham González, que a pesar de que juega como medio centro, tiene, tiene la visión de campo y de verdad que Abraham González, creo que ahí, ahí sí Ares de Parga dio en el clavo y trajo a un jugadorazo. La verdad es que Nos habrá ha tiene mucho, una pero visión sí es cierto. de campo
2: tremenda impresionante. Tenemos a nuestro quinto y último participante. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Luis Silva. ¿Con quién? Luis Silva. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Dos, dos jugadores que hayan estado en, en ambos equipos.
6: Jorge Campos. Sí. Y Santana. ¿Quién? Santana.
2: Ay, Dios. ¿Santana?
6: Centro delantero de Pumas.
2: Ah, mira, ese no es se llama el ah,
6: recuerdo que era...
2: Bueno, mira, uh -huh. te damos por buena, Jorge Campos. ¿No tienes otro que no sea Santana? Bueno, también estuvo el Mudo Lalde. Ok, perfecto. Bueno, está eh, ya lo habían dicho. No tienes otro, otro? Ver, otro no te acuerdas de ahí. Un... Sácale, sáquale. sí sabes, Sí sabes,
1: este... a ver,
2: David Oteo.
6: David o te jugó. Ahí ¿sí? está. Sí, te ayudé, pero no hay
2: bronca. Luis Silva, también tienes tu par de boletos. Mañana a todos. Muchas gracias por hablar, Luis. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mañana de 11 a 11.15 en el costado sur de la Torre de Rectoría, justo enfrente del de mural La Universidad del Pueblo, al Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros. Ahí voy a estar entregándolos. Los cinco ganadores, ¿los podemos decir nuevamente? Claro la sí. lista? los
1: cinco ganadores son Enrique Vieira, Julio Mancera Edgar Patricio, Héctor
2: Galabán y Luis Silva. Muchas gracias a, a ellos por llamar. Estamos llegando al final de esta emisión de Goya Deportivo eh, del otro lado del micrófono Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, atención telefónica, producción redacción y Uf, todo fue, lo demás fue nuestro salvador, fue Cresencio. nuestro salvador hoy esta mañana en Goya Deportivo. Gracias a Crescencio Suárez. De este lado del micrófono nos despedimos. Gracias Jacobo Luna
1: Gracias y esperar el triunfo mañana Mañana de Pumas contra Tigres de Ismael Sosa. ¿Los ves? ¿Los ves ganado? Ganadores. Sí, 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 sí.
2: ¿Cuál es tu... Veo a, veo
1: a Ismael Sosa saliendo a cantar el himno deportivo universitario con los Pumas. ¡Ah, ¡Oh, caray!
2: <risas> Eso sería genial. Yo soy Javier Chávez Posadas. Les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en Punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.